0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。很多台湾人因为喜欢去日本旅行，所以呢也会向往到日本念书，甚至在当地工作。其实，日本面临严重的少子化。如果想达成经济成长目标的话，他们确实必须在2040年之前拥有674万名的外籍移工。最近呢，岸田政府就发动了四项外籍人才政策，从蓝领、白领到大学生都有。能够顺利吸引到理想的人才吗？以及到日本工作，毕竟不是去玩，真的有想象中那么美好吗？日本是世界的第三大经济体，但是呢，因为人口不断萎缩，最近几年他们越来越认真地思考接受外籍移工这件事。根据日本国家人口和社会保障研究所在四月份的时候最新预估，日本人口呢目前大约是一点二四亿人，预计到了二零七零年将会减少三成。六月初发布的政府数据就显示， 2 0 2 2年日本的总和生育率已经创下历史新低的 1.26 新生儿数量也首次下降到八十万人以下。因此，日本国际协力机构 JICA 预测，日本呢必须在2040年之前，将外国移工的人数增加到674万人，才能够维持年均 1.24% 的经济成长。这个目标是日本政府在长期预测当中提出的高成长标准，要达到674万人这个数字，代表说， 2022年在日本的182万外籍移工要足足成长 270% 才能达标。于是，日本就开始规划和改革，从制造业、服务业到尖端知识领域的人才吸引计划。首先是蓝领工作者。早在1993年，日本呢就有所谓的技能实习生 TITP 计划，目的是培训发展中国家的劳工，同时推广日本的先进技术知识。实习生可以在日本最多停留五年，在制造业和农业等部门工作。但是这项计划的初衷和现实之间的差距慢慢的扩大了，大约呢只有百分之十的实习生回到自己的国家之后会继续做同样的工作。而且，从1993年推出以来，这项实习生计划就一直被国内外批评，因为这个计划让日本的雇主轻松的就获得廉价劳动力，还禁止实习生换工作。结果，雇主违反日本劳动标准法和虐待劳工的事就变成了常见的新闻事件。基于这些问题，政府打算用一项新计划来取代 TITP， 重新定义外国劳工。并且也放宽了实习生在日本转职的限制。再来是日本政府呢，也宣布扩大了另一种工作签证的范围，那就是特定技能二号签证。过去这项签证只有建筑和造船两个类别，但是日本决定要加码九个部门，包括了农业、建筑、清洁和汽车维修。另外，这项计划的劳工可以在日本停留的时间更长了，还可以携家带眷到日本。第三个改革是针对新兴产业负责拼经济的高技术白领人才。岸田政府在新资本主义政策计划当中指出，日本的高技术劳工在国外出生的比例，远远比英国的百分之二十三，还有美国的百分之十六还低，所以很难在全球化和数位化之下的浪潮跟各国竞争。于是呢，今年四月他们公布的新措施，就是外籍研究人员或工程师。如果说他们的年薪超过了两千万日元，大约四百三十二万台币，并且有硕士学位或者是十年的年资，就能够在一年之后申请永久居留权。最后，则是针对年轻人才，日本政府为了吸引海外青年工作者，将世界排名前百大的大学毕业生定位成未来创意人才，允许这些学生在日本停留两年，为求职和创业做准备。只不过，日本政府雄心壮志的各项改革，在日本本地和西方媒体的眼里，其实都不看好。首当其冲的劣势就是他们的薪资成长停滞，加上日元疲软。根据 OECD 的数据，从2001年到2021年之间，日本的平均薪资竟然只成长了 3%。和同时期的韩国的百分之四十，或者是美国的百分之二十九相比，都是差距很大。而根据比较薪资资讯网站 Levelstar FYI 的数据，去年日本软体工程师的薪资中位数比新加坡足足低了百分之二十三，也比首尔低百分之十七。至于针对年轻人的那项新政策，效果可能也不会太明显。帮助日本公司寻找国际生的组织 Transcend Learning 理事吉田圭辅就告诉《日经亚洲评论》，他说：“大学排名越高，愿意在日本工作的学生就越少。日本的长工时和管理文化也是一个把人才推走的推力。除此之外，在 COVID-19 之后，各国吸引外国人才的竞争越来越激烈。”例如，新加坡今年就推出了一项为了吸引高技能专业人士的签证，他们呢允许月收入三万新币（大约是69万台币）的工作者拘留五年，并且能为好几个不同雇主工作。另外，像泰国和马来西亚这些国家也推出了新的签证计划，允许电动汽车和投资等领域的专业人士停留更长的时间。不过，日本吸引外籍工作者失利的主因，恐怕更在于当地的社会气氛。举个例，最基本的语言这项条件，很多的日本工作门槛都会要求日语能力考试的最高等级 N1。基田圭辅说，当他和外国学生谈话的时候，他们呢看到 N1 是职位要求就放弃了，因为这个条件就好像有人告诉你你不适合在日本工作。而语言只是日本人排斥外国人的最表层现象。路透社分析，长期以来，移民在日本一直是禁忌，因为许多日本人非常重视民族同质性。在网络上，有不少的创作者或者是 YouTuber 会接访日本人，谈谈他们对于外籍移工移民的观点，其实就带出了这个棘手的议题。East e r Asia Forum 就指出。日本最大的挑战是改变人们对于外籍工作者的理解，即使说外籍义工已经在日本工作生活很多年了，还是很难被当成长期居民，而只不过是临时的访客。网络论坛 Quora 也有日本的用户贴文，就写：如果外籍义工能说一口流利的语言，而且能够体现日本人认为日本性的特征，例如礼貌、勤奋、恭顺、体贴等等。这样才可能比较受到接纳。日本综合研究所经济学家山田恒就总结说：“这不是签证许可之类的硬体问题，更多在于软体问题。日本只有走出传统上排斥外国人的思维，才可能在这一波东亚人才的竞争当中抢到一席之地。”以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣撰文，告诉您：天下学习周年庆已经开跑了。为了庆祝，我们也准备了三大惊喜内容，让你在学习的世界当中焕然一新。第一个惊喜，全年最优惠的折扣，顶尖教练课程限时七折起，无论你追求专业知识、领导力，还是职业发展，都能够满足需求。第二个惊喜，专属会员的全新服务——线上学习仪表板，让你随时观测自己的学习状态，了解自己的进步和不足的地方。第三个惊喜，也就是在周年庆期间，六月三十号是最后一天，参加学习挑战赛，完成解锁任务，就有机会抽中知名品牌的降噪蓝牙耳机。更多的活动资讯，请点选我们的节目资讯栏。我是姚力强，我们下周一早上八点再见。